0: Ja, vielen Dank. Ich spreche zum ersten Mal <lacht> durch ein solches Mikro und vor so vielen Menschen. Also äh, seid gnädig mit mir. Wir haben Polizei. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ähm, Im vergangenen Jahr war ich zum allerersten Mal überhaupt hier vor Ort bei der Republika. Und als ich nach Hause fuhr, hatte ich das Gefühl, dieses Netz wird inzwischen dominiert von Hetze, Verleumdung, im Großen und Ganzen von schlechter Kommunikation. Und in meiner persönlichen Filterblase gibt es sowas eigentlich nicht. In der Regel kommunizieren die Menschen freundlich miteinander. Und wenn mal jemand über die Stränge schlägt, gibt es eigentlich immer jemanden, der ihn einfängt, mit einem in gutem Ton und mit klugen Argumenten. Umso mehr habe ich mich dann auch gefreut, als die Republika das neue äh, Motto ausrief, Love out loud, weil ich fand, das war wie so ein Paukenschlag am Ende, der Hoffnung gibt, dass danach noch was kommt, was Gutes kommt. Und ich wusste auch, dass ich mitmachen möchte. Und das Thema war mir auch recht schnell klar, weil ich glaube, dass die Polizei oder einige Polizeien uns im letzten Jahr sehr gut gezeigt haben, was gute Kommunikation ist und was sie bewirken kann. Und dann das Thema angenähert habe ich mich, indem ich mir erst mal überlegt habe, Woran haben wir denn überhaupt an Social, äh, bei der Polizei gedacht, bevor wir Social Media hatten und sie uns auf diese neue Weise vielleicht auch nahbar wurde? Und dann sind mir drei Dinge eingefallen. Das erste ist, dass die Polizei durch ihre Uniform, die sie haben muss, um erkennbar zu sein in ihrer Funktion, sehr einförmig wirkt. Und damit steht sie eigentlich auch in einem kompletten Gegensatz zu dem, was alle in unserer Gesellschaft wollen: individuell sein. Und das macht nichts sehr nahbar. Das nächste ist die Sprache. Paragraphen, Abkürzungen, die kein Mensch versteht, auch das lässt sie nicht sehr nahbar wirken. Und die ganz große Klammer drumherum, zu guter Letzt, wenn die Polizei im Spiel ist, hat das in aller Regel nichts mit Spaß zu tun. Denn selbst wenn wir Opfer sind und auch den Satz kennt jeder, die Polizei, dein Freund und Helfer in der Not, so ist das Ganze doch gebunden an einen Moment, der negativ besetzt ist. Und wenn wir der Täter sind, dann haben wir natürlich auch keinen Spaß mit der Polizei und das aus gutem Grund. Das heißt, die Polizei muss es schaffen, mit den Menschen im Dialog zu bleiben und an ihrem Image zu arbeiten, damit kein falsches Bild entsteht und damit vielleicht diese negativen Momente ähm, in ein anderes Licht rücken. Vor Social Media hat die Polizei auch schon versucht, an ihrem Image zu arbeiten, hatte aber da sehr begrenzten, begrenzte Möglichkeiten. Und das machte sich eher an Äußerlichkeiten äh, dann in der Regel klar, wie ich finde, zum Beispiel durch sowas, schicke neue Uniformen. Tatsächlich die Uniform links, das Grün mit dem Beige, das sollte sehr, sehr nah am Bürger, das sollte Nähe ausdrücken oder sowas hier. Neue Polizeiautos, womit die Polizei zeigen konnte, sie ist modern, sie hat äh, Stärke durch Fortschrittlichkeit kann sie aufweisen und das auch zum Ausdruck bringen. Oder aber, das kennen ja auch alle, mit solch optischen oder akustischen Haltesignalen, die inzwischen auch so ein Hauch von Hollywood in das Polizeigeschehen gebracht haben. Ähm, die Signale wurden wirklich nach einer Studie ähm, aufgegriffen, äh, weil wir sind alle schon so versaut von unserem Krimi-Konsum aus den USA, dass man gemerkt hat, die Leute hören da eher drauf. Soweit zum Image. Der Dialog mit dem Bürger vor Social Media, ja, fand auch statt, aber in einem sehr begrenzten Rahmen. Zum Beispiel durch sowas. Äh, Kennt ihr alle noch aus der Schule oder dem Kindergarten? Ähm, Verkehrserziehung, klassisches Beispiel. Geringe Anzahl von Menschen, mit denen man da in Kontakt kommt auch wenn das sehr wichtig ist. Oder soll präventive Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen, Sportereignissen, also Ansprechpartner sein. Kommunikation mit der Masse, wie Sie es heute können, dank Social Media, gab es auch. Aber in einem sehr begrenzten Rahmen und immer im Zusammenschluss mit den großen Medien. Zum Beispiel durch diese Pressekonferenz, Manchmal gab es auch ein Interview ad hoc, wenn irgendwas passiert ist oder bei solch einer Reportage, wo die Arbeit der Polizei, die sehr vielfältig ist, das habe ich gelernt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, näher dargestellt wird. Am Ende des Tages mussten wir aber alle genau zu dem Zeitpunkt am Fernseher sitzen, als das ausgestrahlt wurde. Also Zeitsouveränität gab es da nicht. Und zu guter Letzt äh, erreichte man auch mit Pressemitteilungen früher vielleicht noch den einen oder anderen, aber nicht mehr ausschließlich. Und ich behaupte mal, dass die Wirksamkeit eines solchen Bildes heute tendiert. Das ist äh, very old-fashioned, uh, old-school und ich glaube, das geht heute anders. Ich zeige euch jetzt nur ein Beispiel mal. Ich glaube, heute sieht sowas eher so aus. Das ist ein Bild von der äh, Polizei. <lacht> ähm, Frankfurt am Main, ähm, auch wenn das Thema vielleicht ein anderes ist. Also hier haben wir, da geht es um die Einweihung eines Hundestaffelhauses. Ähm, und trotzdem glaube ich, der André hätte vielleicht dem Hund noch so einen Schlüssel umgehangen oder so, wenn es das Thema gewesen wäre. Hier geht es einfach nur darum, dass es einen neuen Hund gibt in der Staffel. Ähm, in jedem Fall. Hier steht der Hund im Fokus und das ist das, was man im Netz vielleicht eher sehen will als, ich gehe nochmal zurück, die Herren hier, der Hund, der verschwindet da komplett, obwohl es ja eigentlich auch um ihn geht. Nochmal zurück, warum muss die Polizei jetzt überhaupt in die sozialen Medien auch mit rein, vielleicht? Ganz klar kennen ihr alle der Medienwandel, das hat Unternehmen dazu gezwungen, transparenter und offener zu werden und der Polizei muss das ja irgendwann auch so gehen denn die Leute wollten Fragen stellen können, die wollten Diskussionen anregen, die sprachen über die Polizei und es zwingt die Polizei tatsächlich auch zum Handeln und der Punkt Transparenz ist bestimmt dann ganz wichtiger, warum es vielleicht länger gedauert hat. Die Masse ist aber nun mal eben im Netz und das ist eine Slide einer Studie aus dem Jahr 2013, also die Zahlen hinten raus, bitte, bitte vergessen, das ist, wie gesagt, schon äh, History. 2011 waren fast 17 Millionen Deutsche bei Facebook schon unterwegs. Und die Polizei, die war da noch gar nicht. Und die Polizei merkte, dass man aber auch im Netz über sie spricht. Also musste sie da auch hin. Und gemacht hat dann tatsächlich die Polizei Hannover äh, im Jahr 2011, im März. Äh, ursprünglich wurde der erste Account aber installiert, um Fahndungen auszuschreiben, also ein reiner Fahndungskanal. Äh, kein Fun, kein Künschen, nichts. Reine Fahndung. Das ist natürlich ein super KPI, weil daran hat man was, wo man den Erfolg festmachen kann. Und ich glaube auch, dass der Erfolg, den sie damit hatten, auch dazu geführt hat, dass letztendlich weitergedacht wurde. Und auch Impulse von den Leuten, die dort folgten, kamen und sagten, mach doch auch noch mehr. Ja, die Masse ist im Netz und hier habe ich mal versucht, das Ganze in Relation zu setzen. Diese Pioniere, Facebook-Polizei-Pioniere Hannover, die haben inzwischen, sage und schreibe, 115.000 Fans. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, das mal in Relation zu setzen zu dem, was die regionale Tageszeitung vor Ort in Hannover hat. Das sind 75.000 Fans. Da kann man, glaube ich, auch mal drüber nachdenken. Also es ist eine immense Reichweite. Ja, es ging dann weiter äh, 2012, da kann mich aber der äh, Thomas nachher vielleicht noch korrigieren, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, 2012 gab es 19 Auftritte in den sozialen Medien von Polizeien. 2014 waren es dann äh, immerhin schon 87 und mit der Polizei äh, des Saarlandes sind dann seit diesem Jahr auch alle zumindest alle Polizeien der Länder mit wenigstens einem Social-Media-Account vertreten. Allen voran Polizei Berlin, die hier jetzt auf Facebook einfach mal gezeigt, auch im Vergleich zu den Tageszeitungen in Berlin eine ziemlich starke Reichweite hat. Und was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube nicht, dass die Polizei Berlin vorher in irgendeiner Weise, in einer solchen Kontinuität, rund um die Uhr und so vielschichtig in ihren Themen so viele Menschen erreichen konnte. Hier nochmal kurz ein Slide, das sind die drei größten, Berlin, München, Frankfurt. Berlin hat mehrere Kanäle, auch Polizei ist bei Twitter, Polizei München ist bei Twitter und Facebook unterwegs, Frankfurt, Facebook, Twitter und auch Instagram da sehen wir gleich auch noch was. Die Slide nehme ich jetzt weg. Ich gucke auf die Uhr. Ja, was machen die jetzt da? Das ist ein Potpourri der Möglichkeiten, aber ich habe so ein paar Beispiele einfach mitgebracht. Das eine ist natürlich die Informationsvermittlung. Hier auch ein Post von der Polizei Frankfurt am Main. Da wurde in einem Straßenzug wurden Hundeköder ausgelegt mit Rasierklingen drin. Und ähm, das Team von André hat die Sache dann ins Netz gestellt, aufmerksam gemacht. Das Ding wurde fast 5000 Mal geteilt. Das andere ist natürlich die Informationsermittlung auch, Fahndungsaufrufe. Wie gesagt, das Thema äh, Zeugenaufrufe, Entschuldigung, äh, Fahndungsaufrufe gibt es auch, ähm, habe ich aber vorhin auch noch mal gesagt bekommen. Ähm, Meistens versucht man dann aber die Informationen auf die Webseite der Polizei zu bringen und das aus gutem Grund, da kommen wir bestimmt später noch zu. Ja, Präventionsarbeit, ganz klassisch, aber in schön und angepasst an das, was im Web gerade stattfindet vielleicht, zum Beispiel so ein Tag des... Ganz schön von der Polizei München, die macht auch Aktionen, viele andere auch. 24 Stunden Polizei in Hamburg gab es und Ähnliches. Äh, hier von äh, der Polizei München finde ich ganz schön, ähm, die äh, parallel zum Tat, auch wenn der aus München läuft in der ARD, dort mal zeigen, was äh, reale Polizeiarbeit im Gegensatz zu dem, was wir manchmal in Krimis sehen, ausmacht. Nochmal Frankfurt am Main. Imageaufbau und Stärkung als Thema, auch hier ähm, schönes Storytelling, der Hund wurde von der Polizei tatsächlich aufgegriffen und äh, die Polizei Frankfurt hat das erzählt, am Ende des Tages wurde der Hund wieder nach Hause gebracht, also die Besitzerin wurde gefunden und ähm, auch hier ziemlich viele Menschen, die eine Interaktion mit der Polizei hatten, über 3000 Personen haben das irgendwie geliked, ähm, mit einem Smiley versehen, ein Herzchen, wie auch immer. Also ganz schön viel Interaktion, finde ich, für so ein Thema. Klar, die klassischen PR-Aufgaben gehören auch dazu, aber einfach Netz, wie das Netz funktioniert, aufbereitet oder die Social-Media-Kanäle. Nachwuchsrekrutierung, sicherlich ein ganz großes Thema. Die Polizei Berlin ist inzwischen auch auf Snapchat, Snapchat äh, vertreten mit einem Account, der ähm, als Fokus genau dieses Thema hat. Und dann, ja, das wissen wir auch seit letztem Jahr, wie wichtig es ist, Krisenkommunikation. Das ist der ähm, Post oder der, der Tweet von der Polizei München von Silvester 2015. Ja, Community-Management gehört auch dazu. Da kannst du dann auch schon mal äh, zeigen, als Polizist, wie schlagfertig man sein kann. Die hat einen Jugendlicher gefragt, was für eine Strafe droht einem als Jugendlicher, wenn man mit 1 bis 5 Gramm krass erwischt wird? Und die Polizei Frankfurt am Main kontert, welches Buch? Kann man sagen, auch ein bisschen vorgeführt, aber ich finde es ist noch so süß gemacht, dass es nicht schlimm ist. Ja, und vor allen Dingen, was man, ihr erinnert euch an die Slide, die ich ganz am Anfang hatte, ne? wenn es um Polizei geht, geht es nicht um Spaß. Auch das zeigt, finde ich, ganz schön, es darf auch mal eine Portion Spaß sein. Hier die Polizei München, ganz nett gemacht, der erste Tag in München, wo endlich mal die Sonne scheint und sie schreibt, Fahndung erfolgreich, Festnahme erfolgt aus München, lassen wir ihn nicht mehr raus. Hashtag Frühling ist zurück. Oder auch mal mit saisonalem Bezug, nochmal München, auch sehr schön und tatsächlich auch mal mit so einer Abkürzung der Polizei, die aber hier Spaß macht, nämlich Festnahme in Osterwaldstraße in München, nach ED-Behandlung entlassen. Was ist eine ED-Behandlung? Das können wir klar noch klären, vielleicht. Euch schöne Ostern. Das ist auch ein tolles Bild, finde ich. Ja, und manchmal muss man auch ein bisschen Selbstironie zeigen. Und den jungen Mann hier, der sitzt hier, der hat sich mal selber auf die Schippe beziehungsweise aufs Segway genommen, allen ein schönes Wochenende in Frankfurt gewünscht und auch nahezu ja, 561 Mal wurde das Ding geliked mit Gefällt mir vergeben. So, und jetzt bitte den Blick in Richtung Podium wenden. Hey, 13 Minuten, ich dachte, ich gehe drüber. Und jetzt möchte ich, dass er mit mir begrüßt, ganz herzlich, zum einen Katharina Klein von Königslöw, sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Professorin an der Universität Hamburg. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Kommunikation von äh, Politik, Politikern, politischen Parteien in den sozialen Medien aber auch mit der Wandelnrolle der Medienhäuser durch den digitalen Wandel. Herzlich willkommen, Katharina. Danke. Mikrocheck. <lacht> Neben ihr sitzt ebenfalls herzlich willkommen Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Kriminologe und Lehrbeauftragter am Institut für Polizeiwissenschaft an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Klingt auch sehr griffig. Seine Schwerpunkte, Forschungsschwerpunkte sind Cybercrime, Interaktionsrisiken sozialer Medien sowie der polizeiliche Umgang in den sozialen Medien. Und ich glaube, ich darf sagen, ähm, er ist sehr froh, dass die Polizei in den sozialen Medien unterwegs ist. Ein Befürworter. Ja.
1: ja. ja. Vielen Dank.
0: Und last but not least, André Karsten, den habt ihr gerade schon gesehen, von der Polizei Frankfurt am Main. Er wollte eigentlich Rockstar werden. Jetzt rockt er die Polizei Frankfurt am Main in ihren mit ihren sozialen Kanälen. Er ist dort als, wie gesagt, Social Media und Community Manager unterwegs. Herzlich willkommen, André. Und jetzt komme ich rüber. Dankeschön. Ganz schön praktisch, diese Dinger hier. Okay, äh genau, die Frage wollte ich an euch alle noch stellen. Wer verfolgt denn schon die Polizei von euch äh, in den sozialen Kanälen? Oh, ist nicht wenig. Finde ich auch schön. Ihr verfolgt die Polizei. Eigentlich sollte das andersrum sein, aber gut.
2: Ja, <lacht>
0: <lacht> alle im Visier. Ähm, André, ich mache das mal ein bisschen so, sehe ich euch. Besser. Ja, hi. Ähm, schön, dass du gekommen bist. Du sitzt an den Schaltstellen der Social-Media-Macht bei der Polizei Frankfurt am Main. Ähm, vielleicht, du bist tatsächlich Polizist?
2: Man mag es nicht glauben, ja.
0: Ja, und äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du da überhaupt hingekommen bist, ähm, wie deine Arbeit so ist, wie dein Alltag ist. Einfach mal so ein bisschen plaudern, dass man so einen Eindruck bekommt, wie ihr das da macht.
2: Also ich bin Späteinsteiger, ich bin erst mit 27 zur Polizei. Ich habe vor äh, Germanistik äh, erfolgreich abgebrochen. Äh, hab viel Musik gemacht, das konnte ich auch einigermaßen von leben. Dann habe ich in der Werbung mich verdient als Texter eine Zeit lang. Ähm, das war es irgendwann nicht und dann zur Polizei. Das ist ja auch klassischer Weg, ne? Ähm, ja, Absolut. hab ich dann beworben, wurde genommen. Ähm, habe dann ganz normale Ausbildung gemacht, drei Jahre Studium. Erst in Rheinland-Pfalz, bin später nach Frankfurt gewechselt, also bin Hessen-Bub und ähm, ganz normal ja Bereitschaftspolizei ja äh, habe auf der Straße gearbeitet vierten ähm, Revier in Frankfurt das ist da im Bahnhofsgebiet und äh, die Umgebung und ähm, da gab es dann schon Twitter, so ein halbes Jahr, seit 2014 in Frankfurt und dann hat äh, der Kollege, der das am Anfang gemacht hat, mich gefragt, ob ich im Nebenamt mal ein bisschen was äh, twittern will und das war dann bei ähm, Eintracht-Spielen erstmal so, Parkplatz A ist zu 40% Prozent voll, bitte benutzen Sie Parkplatz B und äh, ja, dann waren das so Beiträge, da war halt noch nichts mit Hunden und Lustig und Überhaupt und Demos, das war ganz vorsichtig und unpolitisch. Ähm, ja, und irgendwann hat er gefragt, äh, mitten im Einsatz kam er von hinten an so, hier, ist eigentlich Bock, das Vollzeit zu machen. Und ich so, ey, Junge, ich habe mir gerade, das ist gerade Einsatz und so, aber ich muss mal drüber schlafen. Äh, habe nicht drüber geschlafen, habe ihm direkt zugesagt und dann äh, bin ich da gelandet, wo ich bin. Das ist dann äh, Frankfurt der Pressestelle angegliedert. Mhm. Also Teil der Pressearbeit, manchmal auch noch Einsatzkommunikation und eigentlich sieht es unter der Woche so aus, dass wir ganz normal in unser etwas sehr buntes Büro gehen, das ist für viele Kollegen etwas fremd, die Welt, wenn sie da reinkommen. Ja, wir können demnächst mal ein Bild posten. Ähm, und dann ganz normal, wir schauen uns bei River an, was vielleicht die Neuigkeiten sind, was besprochen wird. Wir gucken uns an, was die anderen Kollegen gemacht haben. Äh, auf Standhalt bringen, miteinander sprechen, äh, mit den Pressesprechern über die Arbeit reden, was für Beiträge kommen werden, mhm. damit wir schauen, ist das was auch für Social Media, wie können wir das aufbereiten. Ähm, dann in die Mails gucken, ob Kollegen uns vielleicht ein Bild geschickt haben, wie zum Beispiel jetzt von dem Hundi oder so, oder ob es andere Beiträge gibt, natürlich mit dem Blick, ob zum Beispiel jetzt am Wochenende eine Demo ansteht, weil dann macht es keinen Sinn, dass ich bis Freitag äh, verdammt lustig bin und am Samstag wird es dann ernst, das nimmt einem dann keiner ab und vorhin hat man das Gefühl gehabt, wir posten nur Hunde, also arbeiten auch Menschen bei der Polizei nee, Frankfurt. Aber das kommt immer an den communities Also <lacht> die haben auch alle Menschen dabei. Ja. Ähm, ja, und das ist halt die Arbeit unter der Woche und oft ist es halt dann am Wochenende so, dass wir Großeinsätze haben. In Frankfurt wird sehr, 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 sehr viel demonstriert, <lacht> bis zu etwa 1000 Mal im Jahr. <lacht> das steht dann öfters an, Fußballspiele und halt Großveranstaltungen, wo wir dann quasi in die Einsatzabteilung wechseln und da halt Einsatzkommunikation machen.
0: Okay, habt ihr einen Fokus irgendwie bei eurer Arbeit? Ist irgendwas, wo, wo ihr sagt, da müssen wir besonders irgendwie sein? Das ist äh, wichtig. Habt ihr da eine Vorgabe bekommen?
2: Ähm, in dem Sinn nicht, also ich sag mal, die ganzen Vorgaben, die wir hatten, die gab es schon vor Social Media, dem polizeilichen Auftrag und daran halten wir uns eigentlich auch. Also ich sag mal, das ist das Gesamtpaket, was äh, zählt und vor allem halt dann, wenn es darauf ankommt, ernst genommen werden, äh, bekannt auch zu sein, dass die Leute halt wissen, ja, die Polizei, jetzt in unserem Fall Frankfurt wird twittern, zum Beispiel die Bombenentschärfung letztens ja. und dann uns halt auch zuhört.
1: Okay,
0: Katharina, äh, Polizei ist jetzt bei Twitter und Facebook unterwegs. Ähm, früher kannte man sie eher verschlossen, Behördensprache, all die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und jetzt ist sie im Netz unterwegs. Ähm, so aus Sicht der Kommunikationswissenschaftlerin, äh, wie würdest du das beurteilen? Was macht das auch im Bezug Bürger zur Polizei vielleicht?
3: Also aus Sicht der Kommunikationswissenschaft ist das eine äh, ganz zentrale Neuerung und eine wirklich... Ähm sehr interessante Gelegenheit für die Polizei, ähm, in den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen. In einer Situation, die für zumindest für die meisten Bürgerinnen und Bürger jetzt ganz entspannt und äh äh, angenehm ist, Sie sind da und nutzen sowieso die sozialen Medien und jetzt haben sie auch mal Kontakt zur Polizei. In meinen Augen ist es ähm, nicht nur für die Polizei, sondern auch für andere politische Akteure eine gute Gelegenheit, ihre eigene Legitimität zu stärken in der Bevölkerung. Ähm, und grundsätzlich gesehen ist es einfach so, jede Form von politischer Arbeit, aber auch Polizeiarbeit funktioniert besser, wenn sie von der Bevölkerung akzeptiert wird, als legitim mhm. angesehen wird. Und ähm, so dieser direkte Kontakt kann Legitimität herstellen auf letztendlich drei Weisen. Zum einen informiert er schlicht über das, was passiert, ähm, dass die Polizei überhaupt was macht, ähm, was sie macht. Ähm, und idealerweise natürlich auch, ähm, dass sie es erfolgreich macht, gelegentlich mal. Ähm, das erzeugt Transparenz, das stärkt Legitimität. Ähm, das hat aber natürlich auch einen ganz konkreten Nutzungswert für die Bevölkerung, ähm, Seltener ist dann im Zweifelsfalle auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger konkret einbringen können, dass sie tatsächlich partizipieren können, entweder an Polizeiarbeit oder indem sie Vorschläge machen, was denn vielleicht die Polizei anders machen könnte oder wo sie besonders benötigt wäre oder wo Defizite sind. Grundsätzlich gesehen ist es immer so, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, an etwas zu partizipieren, dann empfinden sie das auch als legitimer und ähm, für sie relevanter auf die Art und Weise. Also insofern, das ist in meinen Augen ähm, eine Gelegenheit, äh, tatsächlich die Arbeit der Polizei zu stärken, ähm, genau. Insofern,
0: gute Sache. Ja. Thomas, ich habe vorhin schon anklingen lassen, es hat aber eigentlich ziemlich lange gedauert, ähm, bis es dann soweit war und ich glaube, du kannst uns mehr dazu sagen, was dahinter steckt, warum das so schwierig war, was, was, für, also was für Blockaden, Probleme, wie auch immer, Dinge es gab, die dazu geführt haben, dass es länger gedauert hat.
1: Ja, als also tatsächlich sehe ich das so, dass wir als Gesellschaft uns bis heute eigentlich gar keinen echten Kopf darüber machen, was eine Polizei eigentlich in einem digitalen Raum für Aufgaben haben soll. Und zwar in einem Raum, wo wir mal ganz ehrlich sind, wo Erwachsene, Kinder und Jugendliche völlig unkontrolliert aufeinandertreffen. Wissen sie, wenn sie auf dem Spielplatz ein Erwachsener an ein Kind geht, was er nicht kennt, eine Siebenjährige, und sagt, ich will mit dir spielen, dann würden wir alle gucken und sagen, das ist ein bisschen komisch. Im Netz ist das eine Realität. Und normalerweise würden sie dann sagen, Mensch... Vielleicht guckt mal die Polizei vorbei, warum das immer wieder passiert. Im Netz ist diese Diskussion noch nicht vorhanden. Und da gibt es auch eine interessante Frage, die ich vielleicht auch mal ins Publikum stelle. Und zwar, wer von Ihnen ist noch nie bewusst über eine rote Ampel gegangen? Gibt es hier irgendjemanden, der sagt, er ist noch nie bewusst über eine rote Ampel Es gibt auch keinen Ärger, kann ich versprechen. Ja, da hinten, äh, eine. vorletzte Reihe, ja, sehr gut. Fast alle gehen bewusst auch mal über eine rote Ampel. Hier in Berlin ist das absolut gang und gäbe. Warum machen wir das? Oder besser, warum halten wir manchmal an und manchmal nicht? Das machen wir. Meistens kommt es dann so, dass man sagt aus drei Punkten. Ich sehe Kinder. Ich möchte nicht, dass Kinder das sehen. Ich habe eine Vorbildfunktion. Der nächste Punkt ist, es ist zu viel Straßenverkehr, ich möchte nicht überfahren werden. Und der nächste Punkt ist natürlich, uh, ich habe einen Polizisten gesehen, ich möchte jetzt keine Strafe dafür zahlen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal bewusst sind, was eigentlich die Sichtbarkeit der Polizei im Straßenverkehr für eine essentielle Rolle für die Einhaltung von Normen spielt. Ich bin Berliner aufgewachsen ja, und wenn Sie in Berlin auf der aus fahren und sehen, dass auf der linken Seite einer 80 wirklich fährt in der 80er Zone und davor überall frei ist, können Sie einsicher sein, auf der rechten Seite ist irgendwo ein Dienstfahrzeug von der Polizei. Und dasselbe ist, wenn Sie sehen, wie einer mit dem Handy am Steuer so fährt und auf einmal runterwirft, dann wissen sie, uh, hier ist irgendwo die Polizei gewesen. Die zufällige Wahrscheinlichkeit, die Sichtbarkeit der Polizei ist, oder ist eine bedeutende Rolle dafür, dass man das hat. Auch für die Kinder. Denken Sie an die Kinder, denen man sagt, wenn du mal die Polizei siehst und du hast irgendein Problem, sprich sie an. Da ist immer meine Grundsatzfrage, wann haben Sie das letzte Mal zufällig, ohne bewusst draufzugehen oder irgendeiner Polizei zu folgen, die Polizei im Netz gesehen? Wann haben Sie sie als Streife mal gesehen? Wer sich daran erinnern kann, als T Kino TO flachgelegt wurde, da gab es eine Beschlagnahmeseite, wo es hieß, Ihre Kriminalpolizei gibt bekannt, das ist hier illegales Angebot. Das war eine Form der Zufälligkeit einer Streifenfunktion. Und dort habe ich immer die lustige Vorstellung, dass die Jugendlichen zum allerersten Mal mit der Polizei konfrontiert werden und schnell den Monitor zumachen, weil sie sagen, uh, ich habe die Polizei gesehen, die dürfen mich nicht sehen, so. Diese Frage, was für eine Bedeutung wir eigentlich haben, die wurde nicht gestellt und das zeigt sich auch an den Zahlen der Polizei. Denn 2012 war das tatsächlich so, dass wir erst 19 Accounts in den sozialen Medien hatten. 2014, 87, mittlerweile sind wir ungefähr bei 216. Das hört sich hier wie ein Erfolg an. Das hört sich auch bei den Social-Media-Darstellungen wie ein Erfolg an. Aber es ist kein Erfolg, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. In den Niederlanden beispielsweise gibt es zweieinhalbtausend Polizei-Accounts, auch von individuellen Polizisten. Wenn Sie also in Ihrem Ort mit einem Polizisten reden wollen, dann können Sie das über WhatsApp machen, dann können Sie das über Twitter machen, können Sie bei Instagram ansprechen, bei Snapchat. Das nennt man individualisierte polizei mit denen man die Präsenz der Polizei im Netz stärkt. Wir haben 216 bei viermal so vielen Polizisten. Wissen Sie, wie viele Polizei-Accounts wir bräuchten, um dieselbe Quote in den Niederländern zu erreichen? Über 10.000. Und ich glaube, dass genau diese fehlende Polizeipräsenz, auch relevant ist für die Frage, wie Hate Speech äh, gegenwärtig sich verbreitet, wie Beleidigungen vorhanden sind, wie sexuelle Belästigungen von Kindern und Jugendlichen im Netz funktionieren. Und ich glaube, dass wir diese Diskussion führen müssen, als ein Bestandteil davon, wie wir einen Raum schaffen, wo alle halbwegs sicher sich bewegen können. Oh, vielen Dank.
0: Da war schon ganz viel drin, was mit Hate Speech auch, äh, was, was da einzahlt. Ähm, was hast du, Katharina? Der Faktor Zeit. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der ganz viel dazu geführt hat, vielleicht und ähm, dass das sich ganz. Es ist ja wie ein Lauffeuer im Netz. Ne? Mhm. Ähm, welche Rolle spielt die Polizei da aus deiner Sicht? In meinen Augen hat die Polizei da eigentlich zwei
3: entscheidende Vorteile gegenüber den Medien. Für die Medien ist, glaube ich, der unglaubliche Zeitdruck, der äh, für sie in den sozialen Netzwerken entsteht, ziemlich eine, aber eine ziemliche Herausforderung, ja. weil die müssen möglichst schnell sein und möglichst schnell Reichweiten generieren. Die müssen auch Geld verdienen. Und eben dadurch, dass sie Reichweiten generieren. Ja. In der Polizei, bei der Polizei, die hat den Vorteil erstens, dass sie im zweifelsfalle über die tatsächlichen Informationen verfügt, die die Medien gerne hätten, aber erst mhm. überprüfen müssen, ob es tatsächlich die richtigen Informationen sind, bis sie eigentlich sinnvollerweise was posten können. Die Polizei hat die Informationen. Gleichzeitig ist sie anders als die Medien nicht auf die möglichst große Reichweite angewiesen. Das heißt, in meinen Augen sollte die Polizei auch mit in dem Moment dann darauf achten, dass sie ein bisschen Tempo rausnimmt mhm. und sagt, okay... Leute, ähm, da passiert was, Folgendes: vielleicht das ist schon passiert, ähm, dann und dann kriegt ihr neue Informationen darüber und einfach vorher zu entscheiden, welche Informationen sind dann wirklich so, dass man sie kommunizieren kann und sollte. Mhm. Sie sind dann damit, können sie sein, ein wertvoller Orientierungspunkt sowohl für die Bürgerinnen und Bürger selbst ähm, als auch für die Medien dann wieder, mhm. äh, für die es einfacher ist, die Informationen zu verifizieren, als wenn sie jetzt überall, ähm, äh, wenn sie okay. anderen Medienaccounts folgen, ja. beispielsweise.
0: Ja. Faktor Zeit. André, welche Rolle spielt er bei dir? Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du sagtest, oh, jetzt muss es extrem schnell gehen und äh, wie gehen wir damit um? Ich meine, habt ihr einen Plan für sowas, sowas wie in München passiert ist? Ich wünsche es euch nie äh, aber, oder auch in Berlin, aber äh, letztendlich habt ihr einen Plan, wenn mal was wäre? Gibt es sowas wie ein ja, Kommunikationskrisendokument bei euch oder sagst du, äh, das kann man eher alles nicht hervorsehen?
2: Das teils, teils. Aber wie schon eingangs gesagt, waren wir ja auf Situationen auch schon vorher eingestellt, bevor es Social Media gab. Da gab es diese Dinge ja auch. Da gab es auch äh, Terror, da gab es Anschläge und Sonstiges. Äh, nicht in der Kommunikationsform in sozialen Medien wie heute, aber da haben wir ja auch schon agiert und gearbeitet. Und daraus leiten wir das jetzt ab, was wir machen. Also wir digitalisieren quasi das, was es vorher schon gab und äh, haben das auch weiter ausgebaut. Lernen von den anderen, schauen, wie es in der Gesellschaft ankam, was kann man besser machen, ähm, muss man Tempo rausnehmen bei einigen Sachen, ähm, wo ist Tempo gerade genau wichtig? Wir analysieren das genau. Wir haben ja auch ein ähm, Team, was sich exakt nur damit auseinandersetzt, deren okay. einzige Aufgabe das ist. Da sind Psychologen dabei, Kommunikationswissenschaftler, äh, die speziell das aufarbeiten. Mhm. Und da sind wir ganz gut gewappnet. Dazu kommt natürlich, dass jede Situation anders ist. Das ist klar. Und dass das halt ein Fahrplan ist von, mhm. von, von, von Basics, an denen man sich äh, entlang arbeiten kann. Mhm. Was dann nochmal passiert, das setzt natürlich dann auch, sagen wir mal, Erfahrungen aus dem allgemeinen Tagesschrift hervor, dass man einfach sicher mit dem Medium ist, dass einem da keine Fehler passieren, ja. weil wenn man zum Beispiel erst in der Krise anfängt mit der, mit der Arbeit, dann ist es meist zu spät, dann ist man da nicht firmen, dann macht man vielleicht technische Fehler oder Sonstiges. Und ähm, ja, so hängt das dann auch für uns alles zusammen. Und Faktor Zeit
0: es ist ein Thema, glaube immer. ich. Bei uns oh, auch, es, ne? ja, natürlich. Ja. Ja, früher hattet ihr ja Zeit, er konnte wie so eine Pressekonferenz, das konntet ihr ja gut vorbereiten, ne? ähm, da konnte man sich abstimmen, das habt ihr ja jetzt in dem Maße nicht mehr, beziehungsweise wenn ihr nicht reagiert, kommt vielleicht in der Community was Falsches an.
2: Ja, das ist richtig. Aber da wir ja bei einsetzen, schauen wir ja auch, was gesprochen wird. Wir monitoren das. Äh, das tut er auch. Ne? Ja, mit, mit Tools oder einmal halt auch mit Menschen, die natürlich dahinter sitzen, mhm. sich das alles anschauen und reagieren dann halt auch direkt. Okay. Und da ist ja schon, wie es angesprochen worden ist, da reicht es ja auch mal, wenn man sagt: Hey Leute, wir sind dran, wir verifizieren das, wir melden euch, uns wieder bei euch. Und das nimmt ja auch schon mal das Tempo raus. Hauptsache, die Polizei hat sich schon mal auf jeden Fall dargestellt. Wir sind da, mhm. wir sehen das. Ähm, ihr könnt auf Informationen von uns auf jeden Fall vertrauen und hoffen, wenn die kommen.
0: Mhm. Wie viele Leute seid ihr noch mal im Social Media Team? Sorry, ich hab's das
2: Also man muss das trennen, die allgemeine Arbeit, ja. die Pressearbeit, das sind aktuell dreieinhalb, vier Leute. Ähm, gefühlt 40.000 Hunde. Und ähm, in der Einsatzkommunikation ist das ein größeres Team. Da sind dann äh, etwa 15 bis 20 Beamte, die wir nach und nach an das Thema ranführen, die uns dann noch unterstützen.
0: Okay, weil ich stelle mir vor, wenn so eine Krise ist, dass ihr wahrscheinlich, kriegt ihr sowas wie äh, direkte Nachrichten auch?
2: Die müssen ja auch abgearbeitet werden. Ja, teilweise. Also wir würden in den Fällen, Facebook zum Beispiel haben wir es ausgeschaltet okay. unter der Woche, weil wir es personell nicht leisten können und dann nicht den Service bieten können, den wir, können wir wollen. Aber in solchen Situationen wird das alles dann auch aufgeschaltet und natürlich bearbeitet, weil da können lebenswichtige Hinweise dabei sein oder auch Hilferufe und da müssen wir natürlich dann ran.
0: Ja. Der Faktor Zeit, Always-on und digitaler Narzissmus, Thomas, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, alles das führt natürlich auch dazu, dass im Netz die Kommunikation sich inzwischen oft sehr negativ gestaltet. Jetzt hast du eine These aus dem realen Raum genommen oder eine Theorie und hast versucht, die mal umzudeuten fürs Netz, für den digitalen Raum und hast die Broken-Web-Theorie aufgestellt. Und jetzt darfst du erzählen darüber bitte, weil ich glaube, du kannst das viel besser wiedergeben als ich.
1: Ja, tatsächlich. Also parallel müsste ich mal eins sagen, wer hier ein Google Handy hat mit Android, der kann mal im Google Play Store folgenden Messenger aufrufen und sich da die Kommentare anschauen. Ich werde es gleich mal versuchen, auch zu erklären, warum und zwar den Kick Messenger, KIK. Das ist jetzt nicht der Messenger, ist das Problem, sondern gucken Sie sich mal die Kommentare an. Ich werde gleich sicherlich einen Rauen hören, wenn Sie gute Verbindungen haben, dann werden Sie sehen, um was es geht. Weil ich habe eine These erstellt, ich habe mich immer gefragt, also oder anders, im physischen Raum ist das so, dass es eine Broken-Windows-Theorie gibt. Die, gibt. die ist nicht unumstritten, die besagt im Prinzip eigentlich was ganz Einfaches. Wenn eine Fensterscheibe in einem Haus eingeschlagen wird und die wird nicht repariert und es verfolgt keine Kontrolle irgendwie, dann passiert was, es dauert nicht lange und die zweite Fensterscheibe wird eingeschlagen. Und wenn man sich das überträgt, heißt es, wenn, eine, wenn ein Rechtsverstoß nicht geahndet wird, in einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dann führt er zu immer weiteren Rechtsverstößen. Das hat sogar Abraham Lincoln schon mal erkannt. Er hat nämlich gesagt, Law without enforcement is just good advice. Und da gibt es noch eine zweite Theorie, die ich ganz interessant finde, und zwar, Sie kennen das alle, Sie stehen an einer roten Ampel, und dann sehen Sie Leute, wie die so mit, also eigentlich wollen Sie alle rübergehen, über die rote Ampel, beispielsweise vom vorne. Die wollen alle rübergehen, und dann sehen Sie, wie einige mit ihren Füßen so trappeln. Und was passiert? Einer geht rüber, und was passiert dann? Dann gehen alle nach, oder viele gehen nach. Warum gehen viele nach? Da gibt es eine Theorie, das ist die Routine-Activity-Theorie, die besagt, Sie handeln dann, wenn Sie ein lohnendes Ziel haben, wenn Sie ein motiviertere Person sind und wenn Sie geringe Schutzmechanismen haben. Das lohnende Ziel ist, schneller voranzukommen bei der roten Ampel. Motivation ist dann gegeben, wenn ich sehe, uh, der kann rübergehen, gehe ich auch rüber. Und geringe Schutzmechanismen bedeutet, was wir vorhin schon hatten, er wird nicht überfahren, die Polizei kommt nicht von der Seite. Er kriegt also für diesen Normbruch kein Problem, kein Ärger. Er kann also rübergehen. Und genau das ist das, was ich als Broken-Web-Theorie fürs Netz übersehe. Und jetzt kommen zum Beispiel die Kommentare bei diesem Messenger, wer sich das nicht anschaut. Sie haben in diesem Messenger zweieinhalb Millionen Kommentare, ungefähr gegenwärtig im Google Play Store. Der ist empfohlen für Kinder, also Altersfreigabe ab zwölf. Ne? Also auch eine Altersempfehlung letztendlich für Kinder. Und dort sehen Sie, wie nach Kindern gesucht wird, wie nach Sexsklaven gesucht wird, wie nach dominanten anderen Personen gesucht wird. Alter egal. Genau das ist die These. Es passiert nichts, also ist selbst Leute, die sonst das nicht machen würden, machen es, weil sie sagen, oh, es gibt keine Schutzmechanismen. Und jetzt müsste man sich fragen, wie könnte man diesem Broken-Web-Phänomen, das ja auch auf Hate-Speech übertragen können, denn wenn Sie sich ein Forum anschauen, ist es ja auch so, dass die sich teilweise gegenseitig hochschaukeln bei, ihrer, bei ihrem Hass und bei ihren Beleidigungen. Warum? Weil vorher diese Schranken überschritten werden und es keine Reaktion erfolgt. Nun ist das so, das verstärkt sich immer mehr in dieser Grundhypothese, die kann auch falsch sein, aber ich habe sie halt, verstärkt sich immer mehr. Und wie kann man jetzt dagegen vorgehen? Da vergleiche ich das wie mit dem Straßenverkehr. Im Straßenverkehr haben wir nämlich vier Akteure, die das ganze System eigentlich gut machen. Das erste ist natürlich die Eltern, die Medienkompetenz vermitteln. Meistens sind sie aber heutzutage seltener dazu schon in der Lage, weil sie häufig eine Art Wischkompetenz haben, also wissen, wie sie ein Handy wischen können, aber nicht, wie man wirklich mit Normen umgeht. Dann natürlich die Schulen und andere Organisationen, die diese Normen auch vermitteln. Aber was bringt das Ihnen, wenn Sie Ihrem Kind erzählen, Lauf nur über eine grüne Ampel und lauf nur über den Bürgersteig, wenn es keine Regel gibt, die verhindert, dass im gleichen Moment ein Autofahrer nicht bei Rot rüberfährt oder über den Bürgersteig fährt. Und jetzt ist die danke, ist es die Regel? Nein, ist es ist die Durchsetzung der Regel. Deswegen halte ich auch immer nichts davon zu sagen, ist das Netz ein rechtsfreier Raum? Natürlich ist das Netz kein rechtsfreier Raum, aber kommt es darauf an? Nee, es ist die Frage, wie ist die Strafverfolgungsdichte? Und ich beschäftige mich viel mit sexuellem Missbrauch von Kindern im Netz. Ich beschäftige mich viel mit Volksverhetzungen im Netz. Und in allen Delikten haben sie eins, eine ganz geringe Anzeigewahrscheinlichkeit und ein riesiges Dunkelfeld. Und das ist so riesig, wie wir es im physischen Raum nicht kennen. Und das ist diese, für mich diese Broken Web-Theorie. Und daher glaube ich, dass wir alle vier Stufen stärken müssen. Eine habe ich natürlich vergessen, und zwar die Betreiber. Natürlich sind da die Betreiber, haben auch ihre Verantwortung. Und es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Es hilft nicht nur sozusagen Medienkompetenz, sondern du musst alle vier Stufen zusammen im digitalen Raum übertragen, auch mit einer sichtbaren Polizeistreife oder etwas Ähnliches, da könnte man noch global denken, aber das ist reine Utopie. Zumindest muss man darüber diskutieren, ob Sie als Gesellschaft das wollen oder nicht. Glaub, Nur wenn Sie heute Kinder haben, dann werden Sie sehen, wie Sie in einem Raum aufwachsen, wo Sie mit diesen Gefahren konfrontiert werden und wo wir uns keinen Kopf machen, wie wir sie wirklich schützen können, und zwar effektiv. Und das halte ich für ein echtes Problem und für eine fehlende Diskussion im digitalen Raum.
0: Ganz sicher ist das so. Ähm ich wollte nicht unterbrechen, aber genau da einhaken. Jetzt hat ja unser Justizminister Heiko Maas auf den Weg gebracht, dass wir, bleiben wir jetzt bei, dem, bei der Kommunikation im Netz, auf den Weg gebracht, dass wir demnächst die Netzwerke selbst mehr in die Pflicht nehmen wollen und das so gestalten, dass es Strafen gibt in kürzester Zeit. Gestern gab es auch schon eine Session, die ich interessant fand, weil sie hat genau das ausgedrückt, was ich auch denke. Wir können das doch eigentlich nicht in die Hände der Netzwerke legen, wenn wir sonst die Polizei haben, die für Ordnung sorgt. Katharina, wie siehst, hast du da auch irgendwie aus, 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 aus der Kommunikationswissenschaft, wo du sagst, äh, finde ich total banane, das so zu regeln ähm, grundsätzlich gesehen äh,
3: Auskommen. Äh. Ähm, diese Form der Regelung führt letztendlich dann nur dazu, dass die sozialen Netzwerke sehr schnell äh, auf alle Formen von Anzeigen reagieren werden. Das Problem ist aber, dass diese Anzeigen sehr leicht gekapert werden können und gezielt ja. eingesetzt werden können, um missliebige politische Gegner aus auszuschalten. Wir sehen das ganz besonders stark in Österreich. Da ist die rechte Seite des Netzes sehr, sehr gut da drin, ähm, sehr stark mobil zu machen gegen missliebige linkere Stimmen und umgehend davon für zu sorgen, dass deren Accounts gesperrt werden etc. Oh. Das heißt, so eine reine, ähm, wenn wir sagen, die sozialen Netzwerke sollen schlicht auf Anzeigen reagieren innerhalb von 24 Stunden, dann stellen wir sie ein für ein nicht zu lösendes Problem wie sollen sie das überhaupt vom manpower her in irgendeiner form sinnvoll bearbeiten können das heißt sie werden alles sperren was gemeldet wird und damit ähm, schalten Freiheit. wir das letztendlich den freien diskurs im netz sowieso raus. Ja,
0: meinungsfreiheit ist gefährdet dass sie also sie, kann man glaub genau. Glaub ich, wirklich genau dann ist so die nächste sehen, frage
3: ne? wem wollen wir die zensur ob und das wäre es ja dann letztendlich. Ja. Ähm, wollen wir das überlassen? Wollen wir das anonymen Meldern überlassen? Das sehe ich eben äh, angesichts der Tatsache, dass sich bestimmte Teile des Netzes sehr, sehr gut organisiert haben. In Meldegruppen, wenn Sie so wollen, ähm, sehe ich das sehr kritisch. Wollen wir es den Plattformbetreibern überlassen? Auch nur sehr ungern, da die ja nun auch nicht über die Kompetenz dafür für, verfügen. In bestimmten Bereichen wäre dann eben tatsächlich in meinen Augen auch die Polizei ein eine Möglichkeit, die zumindest die Ausbildung hat, um zum Beispiel ja. klar zu unterscheiden zwischen, was ist denn jetzt eigentlich äh, rechtlich bedenklich äh, und anzeigewürdig oder nicht. Das Problem ist, dass natürlich auch die Polizei völlig überfordert ist mit der Menge und äh, an Inhalten auf diesen Plattformen. Aber dennoch denke ich, dass jetzt zumindest der aktuelle Lösungsvorschlag von Herrn Maas nicht äh, zielführend hm. sein wird.
0: Polizeiarbeit ist ja auch Ländersache, das kommt ja noch dazu. Das hieße ja, das müsste von Land zu Land wieder Unterschiedlich auch geregelt werden, teilweise nehme ich an. Oder wie ist die Möglichkeit? Ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch Fest und Flauschig hört von Jan Böhmermann, Olli Schulz, keine Fans. Das ist schade. Ähm, der sagt immer ganz viel, auch äh, der weiß viel und sagt viel zum Thema Medien, Medienwandel, äh, Social Networks, wie sie funktionieren. Aber der hat ja auch schon mal was zur Polizei sagt er ähm, und singt auch mal darüber. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht. Ähm, es ist eigentlich zu lang. Was er sagt ist, eigentlich können wir die Sache nicht den Netzwerken überlassen, sondern wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass die Polizei zusammen mit Facebook arbeitet. Also dass es sowas gibt wie eine Zentrale, da sind jetzt gemessen an der Einwohnerzahl so und so viele Polizisten. Und wenn es einen, Regelver also einen Gesetzesverstoß gibt, also etwas, was man nach dem Gesetz ahnden kann als Verstoß, äh, dann gibt Facebook einfach mal die IP-Adresse an die Polizisten raus. Die fahren dann vor Ort zu demjenigen und holen den ab, wenn der einen Strafbestand, also wenn es einen Strafbestand gibt. Wie realistisch ist das, André?
2: Das ist sehr realistisch. Das ist auch schon passiert. Also okay. ähm, wir hatten schon im Rahmen äh, 2015 dieser großen Demonstration in Frankfurt äh, äh, Sachen, dass <lacht> <lacht> Ein paar Autos glaub, okay. gebrannt. Ähm, ähm, sehr viele Kommentare unten, die äh, uns, sowohl als auch Demonstranten, also dass Leute gesagt haben, wenn die bei mir vorbeilaufen, dann stelle ich das MG ins Fenster und dann mähe ich alles weg. Mhm. Ähm, da gab es Hausdurchsuchungen, das passiert. Also das okay. wird natürlich nicht angekündigt, aber ähm, die Leute wundern sich dann schon, wenn es dann morgens an der Tür klopft und guten Tag die Polizei, weil ähm, das passiert. Es passiert okay. jetzt nicht ständig, aber wenn wir bei unserer Arbeit jetzt auch in Frankfurt in den Kommentaren was sehen, was strafrecht relevant ist, dann wird das auch äh, verfolgt. Ich auch, was. Ne? Ja, weil das müssen wir Klar. auch, genau und ähm, da muss man halt noch unterscheiden, aber bei diesen ganzen groben Verstößen ja, wenn, wenn ähm, die Leute einem nach dem Leben trachten oder wenn sie wenn sie sagen, ich, ich mache dich da fertig, ich treff dich da oder sonstiges, äh, ja, dann geht das schon dahin oder wenn Leute halt bei uns auch Anzeigen stellen also, mhm. ähm, das passiert schon mal, dass es in den Kommentaren Hinweise gibt auf andere Beiträge, mhm. auch ganz anderen fremden Foren, die vielleicht gar nichts mit Facebook zu tun haben oder auf Twitter und dann schauen wir uns das natürlich an weil wir sind die Polizei, das ist unser Job ja. Und dann verfolgen wir das auch. Dann werden Strafanzeigen gefertigt. Also nicht von uns, weil wir sind in der Pressestelle. Mhm. Aber wir geben das an äh, die Kriminalbeamten weiter. Und mhm. von da geht das dann einen, einen ganz normalen Weg. Ja.
0: ja, aber es ist nicht die Regel. Also ich meine, äh, wo, wo, wo fängt man Also ihr
2: an? Ja, man würde bei einer Beleidigung jetzt noch nicht bei einem die Tür eintreten und den Rechner rausholen. Nee, das also das ich meine ich jetzt knallhart. Nein, da muss schon viel mehr dafür passieren. Aber dann passiert das halt auch. Also das mhm. ist ganz normale Polizeiarbeit. Die wäre auch... Das würde auch andererseits passieren, wenn es kein Internet dazwischen gäbe und einer das sagen würde und über die Straße läuft und das einem erzählt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, da sind wir dann auch rigoros. Also das kann und soll man von uns auch erwarten. Das ist unser Job.
0: Ja. Okay. Ähm, Nochmal zu dir, Katharina. Ähm diese, diese Art und Weise, wie die Polizei jetzt äh, im Netz unterwegs ist. Du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, aber was bedeutet das eigentlich äh, zum einen? Mh, also diese, dieses Verhältnis Medien und Polizei, du hast es vorhin schon gesagt, das hat sich total verändert. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren?
3: Also grundsätzlich gesehen haben bin mir nicht sicher, ob es sich grundsätzlich verändert hat. Ich glaube, auf lokaler Ebene gab es schon lange ein enges Verhältnis zwischen Medien und Polizei. Äh, einfach deswegen, weil es einen, einen engen Austausch gab zwischen Lokaljournalisten, die vor Ort an, waren und natürlich auch schon über, über lange Jahre, die lokal vor Ort ansässigen und zuständigen Beamten kannten und entsprechend eng, einen engen Austausch, das dort gegeben hat. Ähm, Im Internet, äh, in den sozialen Netzwerken haben sie natürlich nur die Möglichkeit, sich anders zu vernetzen äh, und auch anders äh, anders zueinander in Kontakt äh, zu kommen. Da wird die Polizei halt wichtiger für die Medien als Bezugspunkt drunter, weil sie eben in der Lage ist, dann die verifizierten äh, Informationen weiterzugeben ähm, oder zumindest für die Veri Verifikation zu sorgen. Ähm ich bin mir nicht sicher, worauf du hinaus
0: wolltest. <lacht> ähm also was ich mich gefragt habe zum Beispiel ist, ähm, Entschuldigung, äh, habe ich mich nicht nicht genau konkret genug ausgedrückt. Ich hatte das Gefühl, als diese Krisensituationen waren, ähm, dass der Einfluss der Polizei bei dieser Art, wie sie kommuniziert haben im Netz, auch das Verhalten der Medien gewandelt hat. Meinst eine Vorbildfunktion yes. sozusagen vielleicht? <lacht> das soll sie sein? Hat. Ja, weil dieser dieser Moment mit dem ähm, ähm, auch Medien tun das ja schon mal und geben so einen Grund von, das und das könnte passiert sein, ohne Konkretes zu wissen. Und ich habe mit dir auch schon darüber gesprochen, dieses, was wir wissen und was wir nicht wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Vorbildfunktion der Polizei ist, wobei ich glaub, durchaus glaube,
3: dass die, Vorbild, äh, dass die Polizei dort eine Vorbildfunktion einnehmen kann. Die Medien mussten sich jetzt selber in den letzten zwei Jahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, was sich jetzt gerade verändert in, im Verhältnis, das sie haben, in welche Informationen sie anbieten, wie das Publikum sie wahrnimmt ähm, und insbesondere diese ich weigere mich immer von einer wirklichen Vertrauenskrise zu sprechen, weil insgesamt ist das Vertrauen in die Medien in Deutschland immer noch ziemlich hoch. Aber grundsätzlich gesehen äh, mussten sich die Medien mehr äh, die Frage gefallen lassen, wie können sie, äh, können sie nach außen signalisieren, dass sie weiterhin Qualitätsinformationen anbieten. Ähm, und das hat dazu geführt, dass auch ähm, zumindest einige Medien etwas verhaltener in ihrer Kommunikation geworden sind oder versuchen klarer zu differenzieren zwischen Dingen, die sie wissen und Dingen, die eben sie noch nicht wissen. Ähm, und da sind natürlich Fällen wie die Polizei sehr wichtig, ähm, die einfach dann in dem Moment tatsächlich die nachweisbaren,
0: belegbaren Informationen liefern. Mhm. Ähm. Ja, okay. Ähm, André, nochmal zu dir. Ihr habt, äh, die Polizei München hat einen PR-Preis letztes Jahr bekommen, ihr habt den Virenschleuderpreis bekommen, das ist ja aus der Community äh, heraus ein, ein Preis. Ähm, wenn ihr so ein Feedback bekommt, so ein positives Feedback, A, was heißt das für dich? Und B, strahlt das auch so in die ganze Polizei Frankfurt raus? Habt ihr sowas wie einen wie ein Rückkanal, wo er den Kollegen, die draußen vor Ort sind, ich weiß, da gibt's diesen Willi bei euch, der ist schon mal öfter im Bild auch, sprecht ihr mit denen, habt ihr da so, so eine Feedbackkultur, wo er sagt, Leute, das kommt gut an, was ihr da draußen macht, wenn wir das zeigen?
2: Ja, die haben wir mittlerweile, weil wir haben einen ganz großen Fehler am Anfang gemacht, als wir 2014 angefangen haben. Wir haben die eigenen Leute ein bisschen vergessen. Wir haben uns sehr nach vorne und nach außen orientiert und da keiner von uns irgendwie Change Management oder irgendwas studiert hatte, haben wir erstmal gemacht und haben darüber hinaus gemerkt, dass viele gar nicht wissen, was wir da tun. Ähm, worum es da geht, was unsere Ziele sind. Und wir merken das jetzt, dass wir jeden Einzelnen uns wieder zurückerkämpfen, Kolleginnen und Kollegen und in kleinen Gesprächen bei einem Kaffee ja, einfach mal erklären, was wir machen und dass das Bild auch wandert, weil viele der Sachen ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Die sehen vielleicht dann einen Beitrag aus dem Kontext gerissen und fragen sich, was das soll, fühlen sich vielleicht auch nicht gut äh, dargestellt oder sonstiges. Aber wenn man ihnen das Gesamtbild dann erklärt, dann ist es meistens positiv. Bei so Preisen ist dasselbe Das ist schon so, dass man dann sagt, naja, ähm, die Mädels und Jungs da an der Pressestelle, das scheint ja ganz gut zu sein. Ich bin auch Teil von dieser Familie. Klar ist das ein Preis für alle. Und den, hat, den haben ja nicht wir bekommen, den hat die Polizei Frankfurt bekommen. Ja. Das ist, das ist eine, eine Familiensache, Angelegenheit quasi. Ja, <lacht> ich sehe das so. Family, weißt du? Und, ähm, Polizeifamilie, ja. Ähm, und wir haben den Stellvertretenden entgegengenommen, weil ich, äh, jetzt der Dennis damals und ich, wir hätten ja selbst keine Themen gehabt. Wir machen das für die Polizei, als, als, hatten das als zwei Personen gemacht. Und ohne die Kolleginnen und Kollegen hätten wir ja auch die Themen nicht. Dementsprechend ist das ein Gesamtding und wir versuchen das auch so viel wie möglich zurückzugeben. Mhm. Und wann immer wir sie jetzt treffen, das wird merklich besser, okay. dass auch die Kollegen mal sagen, ey, das ist gut, was ihr macht. Und... Ähm wie ist das
0: jetzt dein Verhältnis? Du warst ja vorher auch mal normaler Streifenpolizist, also ist nicht respektierlich, ich meine das normal. Genau. Und hat sich dein Verhältnis zu den Menschen draußen verändert, dadurch, dass du jetzt ja endlich mal Feedback bekommst für deine Arbeit? Ich glaube, auf der Straße hast du das in dem Maße oft vielleicht nicht bekommen.
2: Ja, ich sag mal, mein Vorteil war ja, dass ich später zur Polizei bin, jetzt mit 27. Ich bin nicht damit aufgewachsen, mit dem ganzen Sachen. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich stand mal auf einer anderen Seite, das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ich hatte ein sehr differenziertes Bild. Ja, ich weiß, was ich... <lacht> da steht er mit dem Hoodie, schwarze schwarzen -Poli. Nein, wäre ich das, wäre ich ja kein Polizist geworden. <lacht> Nein, ähm, Fand ich immer ganz toll, trotzdem habe ich Angst gehabt, wenn sie hinter mir waren, das ist nach... Aber immer noch so. Ähm, kennen kann ja die meisten, ne? Ja. <lacht> ja, das hat sich nicht geändert. Ähm, jedenfalls ähm, die Sicht der Dinge auf, oder auf die Leute hat sich dementsprechend geändert, dass man jetzt ein bisschen mehr in die Köpfe reingucken kann und man mehr Emotionen auch präsentiert bekommt. Ich sag mal, jetzt im Dienst äh, ist das eine sehr kurzweilige Angelegenheit. Äh, man kommt hin, das ist ein Verkehrsunfall, eine Schlägerei gewesen, das ist eigentlich nichts gut. Wenn die Polizei kommt, ist es ja nicht so, sehen Sie mal, wir haben, ich habe eine schöne Blume gepflanzt, ich wollte Ihnen die zeigen, äh, sondern die hat jemand kaputt gemacht, mich hat jemand geschlagen, weil ich die Blume habe oder sonstiges mit dem Auto drüber gefahren, den habe ich dann überfahren, dann kommen wir, also la, viel Bad Karma. Ja. Und ähm, jetzt, aber durch diese Kommentarfunktion auf Facebook mehr, weil äh, 100, 140 Zeichen ist, das schwieriger auf Twitter, kriegt man viel mehr mit, was die Leute bewegt, was sie auch über die Arbeit denken der Kollegen direkt. Dieses Feed diese Feedback-Kanal, der wird ja bei uns genutzt und den geben wir auch an die Kollegen weiter. Und großteils ist das positiv. Und das hat mich schon überrascht, weil ich gesagt habe, wow. Und die Leute sagen viel lieber mal Danke. Und wenn du draußen auf der Straße arbeitest, hörst du Danke einmal im Monat. Jetzt könntet ihr sagen, ja, dann hast du es wohl auch verdient. Aber ähm, nee, das ist eher selten. Das sind Berührungsängste. Manchmal ist es halt auch die Emotion direkt vor Ort. Und ähm, bei einem Einsatz so, vielleicht auch diese Bombman-Schärfung oder so, da kommt so viel, kommt sicher nach Hause, wir brauchen euch noch, danke, dass ihr da seid, danke, dass wir gut nach Hause kommen. da kommt so viel Danke, mhm. dass wir uns jetzt überlegt haben, dass wir das mal auf ein großes Plakat machen, mal 800 Dankes davon und das an die verschiedenen Dienststellen schicken, dass die Kollegen auch sehen, hey, da draußen gibt es Leute, die finden gut, was ihr macht, ja. weil als Polizist draußen hast du meist nicht so das Gefühl.
0: Ja, was sehr danke. schade ist. Und äh, Leserbriefe habt ihr ja auch keine bekommen, ne? also es haben nicht Leute euch mal geschrieben oder so, äh, wenn es schlecht war. Ach so, oder, früher, nee, ich mein jetzt so früher, damals. Damals gab es das ja nicht, also damals. jetzt bekommt ihr ja ein, ein ziemlich schnelles. Es gibt aber immer noch
2: Briefe, äh. Leute schreiben mit der Hand und so und Papier und Tinte.
0: Kommt ihr dir Wahnsinn,
2: das gibt es, ja? finde ich super.
0: Und ähm, ihr seid ja auch sehr lustig unterwegs, haben wir ja gesehen, wie viel Spaß darf sein?
2: Ja, ich hatte es ja eingangs mal erwähnt, man muss immer, das ist ein ganz, ganz, ganz dünner Drahtseilakt, weil das ist nicht ein Kanal, der zu Fast Entertainment gemacht worden ist. Also wir nutzen den Humor hier und da, wenn es vielleicht mal da geht, jemanden zu maßregeln, der auch eine Grenze überschritten hat. Ihr habt vorhin den, den Krass-Tweet gesehen, wenn die Polizei nachfragt, was passiert mir, wenn ich Drogen nehme, wenn ich eine Ordnungswidrigkeit über oder Straftaten, hö, <lacht> Dann wird auch mal zurückgefeuert auf ein gewisses gewisses Maß. Das muss aber auch passen. Wir würden jetzt nicht auf Gedeih Verderb uns jetzt hinsetzen. Was machen wir denn heute Lustiges? Dafür stehen viel zu viele wichtige Themen an. Die Pressebesprechung ähm, am Morgen, da ist nichts Lustiges großteils dabei. Das ist ein ernsthafter Themen, weil Menschen zu Schaden gekommen sind. Und ich sag mal, wenn uns das Lustiger über den Weg läuft, dann wenn es passt, wenn es passt, nehmen wir es. Und wenn die Zeit dafür ist und ähm, ja, wenn auch nichts Großes ansteht. Und ich sag mal, der Haupt, die Hauptaufgabe von uns ist halt nicht lustig zu sein. Ja. Wir wollen aber halt auch zeigen, dass wir Menschen sind und auch einige von uns Humor haben, man glaubt es ja gar nicht. Und ich denke mal, Humor ist gut, um eine Brücke zu schlagen. In den Zeiten, wo es ruhig ist, Vertrauen aufzubauen, zu sehen, hey, das sind normale Typen wie du und ich, gut, die haben eine Uniform an und das, sind, das ist unsere Polizei, das ist die Frankfurter äh, Polizei, die gehört zu uns, sie ist Teil davon und wenn es darauf ankommt, kann ich mich auf die verlassen. Und dafür setzen wir den Humor auch ein.
0: Okay. Ja, eigentlich hätte ich noch ganz viele Fragen, ihr vielleicht auch. Ich versuche jetzt mal, ich habe gerade das Schild gesehen, zehn Minuten. An jeden von euch noch eine Abschlussfrage erstmal. Katharina ähm, Was können andere Institutionen, die vielleicht ähnlich für die Polizei nicht unbedingt durch Transparenz sich auszeichnen, von der Polizei lernen und fällt dir eine ein?
3: Also in meinen Augen hängt es ganz zentral davon ab, was eigentlich die Aufgaben dieser Institution sind und äh, im Falle der Polizei denke ich, dass es tatsächlich sehr zentral ist, dass sie sichtbar ist für die Menschen ähm, da draußen, sowohl im öffentlichen Raum als auch eben im digitalen öffentlichen Raum. Bei vielen anderen Behörden und Institutionen glaube ich, dass das jetzt gerade gar nicht so die zentrale Aufgabe ist. Da müssen beispielsweise wenn, ähm, wenn es jetzt um das Finanzamt im Netz geht. Ähm, mhm. Klar sollte das Finanzamt auch auf Facebook zu finden sein, damit die Leute im Zweifelsfalle wissen, wo sie äh, ihre Formulare runterladen können oder wo sie ihre Informationen bekommen. Aber es muss jetzt nicht die Aufgabe des Finanzamts sein, kontinuierlich ähm, ähm, sichtbar zu sein und im Newsstream ihrer, ihrer Abonnenten regelmäßig aufzutauchen. Also das ist da nicht das Ziel. Aber Trotzdem kann für diese Institutionen Facebook äh, oder auch Twitter eine Möglichkeit sein, um schnell zu reagieren, wenn beispielsweise Gesetzesänderungen, ähm, wir hatten das äh, im letzten Jahr, glaube ich, ähm, was ähm, die, ähm, das, ähm, oh, die Rechte von Alleinziehenden Eltern, äh,
0: Elternfamilie
3: äh, angeht ja. und da haben sich dann recht schnell Falschinformationen dazu, was das für steuerliche Auswirkungen hat, die mhm. Gesetzesänderung im Netz verbreitet. Dass sie, dann kann natürlich ähm, tatsächlich auch die Facebook-Präsenz des Finanzamts oder des zuständigen Ministeriums ähm, eine Möglichkeit sein, um dort gezielt gegen zu arbeiten, mhm. zu reagieren darauf, die Informationen dorthin zu posten und für die Menschen, die sich inzwischen doch äh, mit einer relativ großen Selbstverständlichkeit in Facebook bewegen, äh, ist es dann gut zu wissen, dass es diese Institutionen tatsächlich dort gibt, dass sie da schnell hinkommen. Ähm, sie müssen doch nicht mal in Google irgendwas eingeben, sondern sie können es dort, wo sie sind, schon direkt finden. Ähm, genau. Also das, und äh, wie man dann diese Informationen schnell und gut aufbereitet, das können sicherlich auch solche Behörden von der Polizei lernen. Ja. Die Hundefotos braucht es dann nicht.
0: Nein. Auch nicht bei der Hundesteuer. Ähm, Thomas, du bist ja wissenschaftlich unterwegs, Menschen, die forschen, die äh, kommen schneller auf Ideen, weil die Zukunft aussehen könnte. Blick in die Glaskugel, Polizeiarbeit in den sozialen Medien in fünf Jahren, wo stehen wir da? Ja, also
1: nach? ich persönlich hoffe, ob das klappt, weiß ich nicht, dass mhm. wir, dass es so ist, dass Sie Ihren Polizisten für Sie verantwortlich ist, tatsächlich über die sozialen Medien erreichen werden können, dass es extra für Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten zur Kommunikation gibt. Denn eins müssen wir auch wissen, 90 Prozent der Polizei in Deutschland äh, kommuniziert über Facebook und Twitter, ich frage Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal Kinder auf Facebook oder Twitter gesehen oder auch Jugendliche? Da müsste man über ganz andere Themen nachdenken. Beispielsweise hoffe ich auch, dass die Rolle der Online-Spiele einen viel größeren Einfluss einnehmen wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal Clash of Clans, Royal Can oder was weiß ich andere Spiele spielt, wer dort äh, zum Beispiel nicht glaubt, dass er mit Hate Speech konfrontiert werden und zwar die Kinder in jüngsten Jahren. Der kann gerne nach der Pause mal zu mir kommen. Ich kann ihm gerne mal ein bisschen was zeigen. Das finde ich mir zum Beispiel auch schade, dass bei der Rolle über Hasskriminalität im Netz und so, da geht es um Facebook und Twitter, schauen Sie sich mal die Spiele an, mit denen die Kinder aufwachsen und mit denen sie als erstes konfrontiert werden. Da gibt es keine Diskussionen zu. Und ich glaube, dass wir halt über sowas reden müssen. Und genauso muss ich noch mal eins aufgreifen, was ich hoffe, was in fünf Jahren geändert wird. Es gibt in Deutschland ein Prinzip für die Polizei, das ist das Legalitätsprinzip. Das bedeutet, dass die Polizei im Prinzip ohne Grenzen und ohne Verhältnismäßigkeit jede Straftat verfolgen muss, jeden Verdacht. Und zwar, wenn sie es nicht macht, macht sie sich selbst strafbar. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, wozu das führt. Die Bundeswehr hat vor zwei Jahren 71 Millionen Cyberangriffe auf ihre Infrastruktur festgestellt und im letzten Jahr 41 Millionen. Wenn die Bundeswehr auf den Gedanken gekommen wäre, nur zehn Prozent davon zur Anzeige zu bringen bei der Polizei, dann wäre das mehr, als die Polizei im gesamten letzten Jahr von Mord bis nach Urheberrechtsverletzungen überhaupt zur Anzeige gebracht hätte und sie müsste alles verfolgen. Das kann im Netz nicht mehr funktionieren. Alfred H. Po, äh, Alfred Heinrich Puppets hat mal geschrieben, die Präventivwirkung des Nichtwissens. Ein Rechtssystem funktioniert leider tatsächlich nur, weil man nicht alles verfolgen muss, weil nicht alles vorhanden ist, ist nicht jede Beleidigung. Dieses Prinzip muss geändert werden, weil ansonsten werden die Polizeien in Deutschland nicht flexibel im digitalen Raum unterwegs sein und wir werden das nie erreichen wie in den Niederlanden. Und dann gibt es sogar noch eine Utopie und zwar ist das so, dass wir einen grenzfreien physischen Raum kennen, in dem im Prinzip das Strafrecht aller Nationen irgendwie auf einmal eine Gültigkeit erlangt in dem aber die polizei nicht grenzfrei agieren, sondern nur die Täter. Sie haben heute einen Sexualtäter, der sitzt in den USA, der kann jetzt in diesem Zeitpunkt Kinder missbrauchen. Die sitzen in Australien, sitzen in Kanada, macht er per Weblink, ist gar kein Problem. Aber es gibt keine ähnlichen Strukturen bei den Sicherheitsbehörden. Ich denke, dass wir perspektivisch sogar eine Diskussion über ein weltweites Normenverständnis im digitalen Raum brauchen. Weil, ich glaube, es ist natürlich reine Utopie, aber ich glaube, das wird es irgendwann nötig haben, weil nämlich die meisten Nutzer, auch die jungen Leute, sich ja nicht mehr unbedingt sehen, ich bin hier im deutschen Sprachraum, im deutschen physischen Raum, sondern sie sehen sich als digitale Nutzer. Und ich glaube, da muss man auch über digitale Sicherheitsaspekte, also das Miteinander der Menschen und nicht nur dieses Cybercrime im technischen Sinne, sondern wirklich das Verhalten der Menschen untereinander irgendwie diskutieren. Aber es ist reine Utopie, ich glaube, weiß ich selber, passiert nicht. Danke dir.
0: Ich kann den Gedanken gut nachvollziehen, weil es ist halt, ne, das Social Web, oder wir sind alle weltweit verbunden. Andre, deine letzte Frage. Du hast halt großes Publikum, das strahlt, das wird aufgezeichnet. In deiner Funktion als Polizist, was wünschst du dir? Was, was möchtest du den Leuten sagen, wie sie vielleicht im Netz agieren sollten? Was wäre dir wichtig mitzugeben auf dem Weg?
2: Redet mehr miteinander, nutzt das Netz dafür, wo es ist, redet auch mit der Polizei. Wenn der Schuh irgendwo drückt, die hören zu die können besser werden, wir wollen auch besser werden, wir können das nur, wenn ihr uns das sagt, wie das geht, ähm, fordert das auch ein, wir fordern auch die Kritik ein und ähm, das Motto der diesjährigen Republika trifft auch, viel mehr Liebe und das auch bei der Polizei auf beiden Seiten. Yes. Ja.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart.